0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλή σα μέρα, καλή σας Βίκα. Χαίρομαι που είστε εδώ. Είναι μια περίοδος α, έτσι, ιδιαίτερη γενικότερα για την χώρα μας. Α, και μ, βέβαια είναι και μια προεκλογική περίοδος, αν και ακόμα δεν έχουν α, ανακοινωθεί επίσημα οι μερομινίες των εκλογών. Πότε φτάσατε στο νησί κύριε Μπουρνού?
1: Ε, έφτασα χθε το βράδυ είναι μία από τις ελάχιστες μέρες της εβδομάδας που υπάρχει απευθείας πτήση από τη Μητή οπότε έφτασα χτες το βράδυ και από σήμερα το πρωί έχουμε ξεκινήσει συναντήσεις πάντα έχοντας στο νου την όλη κατάσταση στη χώρα το πένθος και, την, και τη συγκυρία μετά την πολύ μεγάλη τραγωδία στα τέμπη αυτό σημαίνει ότι δεν διοργανώνουμε ανοιχτές εκδηλώσεις δημόσιες εκδηλώσεις ως ΣΥΡΙΖΑ Προδευτική Συμμαχία παρόλα αυτά οι ανάγκες τρέχουν ε, και καλός κακός η ζωή συνεχίζεται οπότε ε, πρέπει να γίνονται άλλες δραστηριότητες πολύ χαμηλότερου έτσι, σεβόμενοι το, ε, το εθνικό πένθος συναντήσεις με φορεί με συλλόγου. Με ανθρώπους σε υπεύθυνε θέσει για να βλέπουμε να συνεχίζουμε να επιτηρούμε τα προβλήματα του νησιού και ό,τι από αυτά χρειάζεται και μπορούμε να το αναδεικνύουμε στη Βουλή με τον κοινοβουλευτικό έλεγχο.
0: Είναι σχετικά κοντά νομίζω η προηγούμενη επίσκεψη σας με την σημερινή έτσι δεν είναι.
1: Ε, από το Μάιο του 2022 είναι η 7η επίσκεψη. Εύδομη επίσκεψη. Ναι. Είναι η 7η επίσκεψη. Δυστυχώ. Η περίοδος των lockdowns ε, είχε κάνει πολύ πιο δύσκολη ε, τη δραστηριότητα, τη δημόσια δραστηριότητα. Παρόλα αυτά, μετά το χαλάρωμα των μέτρων από το καλοκαίρι του 2021 και μετά, νομίζω ότι έχουμε καλύψει πολύ από το χαμένο έδαφος, με πολύ τακτικές επισκέψεις, γιατί τη Λίμνο δεν πρέπει να την παραμελούμε. Ε, είναι το δεύτερο νησί του νομού μας ε, με μια σειρά από προτερήματα... Και με μια σειρά από καταστάσει που έχουν προχωρήσει σε αρκετά σημεία, και με πιο γοργά βήματα από τη Λέσβο, αλλά παρόλα αυτά έχει σοβαρά ανοιχτά προβλήματα τα οποία πρέπει να αναδεικνύουμε συνεχώ και να διεκδικούμε λύσει. Λοιπόν, πάμε να
0: ξεκινήσουμε από αυτά λοιπόν. Καλέ να
1: να πάρω το κλίμα πρώτου δυστυχήματο. Καλέ οι Βασιλόπητε και η παρουσία των βουλευτών σε αυτέ είχαν την ευκαιρία όλοι οι σύλλογοι και οι φορείς με το χαλάρωμα των μέτρων να ξανανταμώσουν και αυτό είναι όμορφο γιατί έβλεπες τη χαρά στα πρόσωπα των ανθρώπων αλλά το πρώτο στο καθήκον των βουλευτών πέρα από των απαρίσταντες όμορφε εκδηλώσεις είναι να κυνηγάνε λύσει. Τώρα να πάτε φαντάζομαι στην κοπή πίτα ε,
0: που έγινε στο Διαμαντίδη πριν λίγο καιρό με την ε, παρουσία Ευφυπουργού.
1: Ε, ή ό, ή όχι. όχι, δεν είναι καρφή. <laughs> το λέω συνολικά ότι είναι ωραίε οι κοσμικέ εκδηλώσει που παριστάμεθα και μιλάμε με τον κόσμο και βλέπει χαρούμενα πρόσωπα. Αλλά το πρώτο στο καθήκον μα πάντα δεν, δεν κακολογώ. Mm-hmm. Και εγώ ευχαριστήθηκα φέτος που μπόρεσαν οι φορεί και οι σύλλογοι των νησιών να ανταμώνουν. Το χρειαζόταν οι άνθρωποι. Αλλά το βασικό καθήκον μα είναι άλλο. Το Σύνταγμα μα ορίζει άλλο ρόλο. Είτε είσαι κυβερνητικό βουλευτή είτε τη αντιπολίτευση. Να διεκδική λύσεις για τα προβλήματα της εκλογικής περιφέρειας
0: και της χώρας φυσικά Πάμε λοιπόν στο πρόγραμμά σας, στις επαφές, στις συναντήσεις Τα προβλήματα που θεωρείτε ότι η Λίμνος θα πρέπει να αντιμετωπίσει το επόμενο διάστημα
1: Λοιπόν, αν και αυτή τη φορά έχουμε επιλέξει πιο πολύ το κομμάτι του αθλητισμού και του πολιτισμού Όχι μόνο βέβαια αυτό εγώ συνεχίζω να θεωρώ και νομίζω ότι όλος ο κόσμος εδώ συμφωνεί με βάση τις κουβέντες που κάνουμε ότι το πρώτο στο πρόβλημα του ισχύου είναι το, σύστημα υγεία, το τοπικό σύστημα υγείας. Η Λίμνος είναι ένας πανέμορφος πρόεδρος σας το λέω με τα λόγω γνώσεως δεν το λέω τυπικά, ούτε πολιτικά αντικά, εγώ επιλέγω να έρχομαι με την οικογένειά μου και διακοπέ στη Λίμνο mm-hmm. πέρα από τα κοινοβουλευτικά, από τα βουλευτικά μου καθή η λίμνο είναι ένα πανέμορφο προορισμό. Θα μπορούσε να έχει ακόμα μεγαλύτερο πληθυσμό και όχι σχετικά μειούμενο όπω έδειξε η απογραφή. Ε, αυτό που χρειάζεται, κατά τη γνώμη μου, επειδή το έχω συζητήσει με πάρα πολλού γνωστού, φίλου, ντόπιου, χρειάζεται η ασφάλεια σε αυτό το κομμάτι. Ασφάλεια δεν είναι μόνο να υπάρχουν αστυνομικοί και να περιπολούν στις γειτονιέ για να μην έχουμε μικροεγκλήματα κτλ. κλοπέ και τέτοια. Για να εμπεδοθεί το αίσθημα ασφάλειας πρέπει ο άνθρωπος που ζει σε ένα τόπο να έχει στο μυαλό του ότι αν χτύπα ξύλο ε, του συμβεί κάτι, ένα πρόβλημα υγείας, έκτακτο ή πιο μόνιμο που χρειάζεται παρακολούθηση, θα έχει μια μονάδα υγείας τουλάχιστον στον τόπο που μένει, που θα μπορεί με ασφάλεια να τον περιθάλλει. Πώς μπορεί
0: όμως να γίνει αυτό κύριε Μπουρνού, και σας ρωτώ, γιατί ε, πάνω στο κομμάτι αυτό έχουμε κουβεντιάσει πάρα πολύ ε, έχουν γίνει συζητήσεις επί συζητήσεων ας πούμε η, η μη ύπαρξη αναισθησιολόγου και η μη λειτουργία χειρουργείων στο νησί είναι ένα τεράστιο πρόβλημα τεράστιο. από την άλλη όμως
1: η απάντηση που λαμβάνουμε είναι ότι
0: δεν έχουμε αναισθησιολόγους
1: λοιπόν ε, καταρχάς να πω ότι και στατιστικά αν το δείτε, αν δείτε το κοινοβουλευτικό έλεγχο που έχω κάνει για ζητήματα λίμνου από το καλοκαίρι του 19 μέχρι σήμερα είναι πρώτο με διαφορά το κομμάτι της υγείας στις ερωτήσεις που έχουμε κάνει στη Βουλή για τη Λίμνο. Και φαίνεται λοιπόν και η σπουδαιότητα του προβλήματος από τον αριθμό των ερωτήσεων που ξεχωρίζουν από τα υπόλοιπα θέματα. Έτσι. Είναι και το ακτοπλοϊκό, είναι και άλλα ζητήματα, αλλά το ζήτημα του νοσοκομείου και του τοπικού συστήματος υγείας είναι πρώτος στις κοινοβουλευτικέ μας παρεμβάσει. Λοιπόν, οι ε, πτυχιούχοι τη ιατρική. Πυρίστω, η Ελλάδα έχει εξαιρετικέ πολύ ψηλό επίπεδο ιατρικέ σχολέ σε σχέση με πάρα πολλά ευρωπαϊκά κράτη. Δεν φεύγουν στο εξωτερικό ούτε για τουρισμό, ούτε γιατί το όνειρό του ήταν να πάρουν τα μπουγαλάκια του και να πάνε στη Γερμανία ή την Ολλανδία ή τη Δανία ή δεν ξέρω πού αλλού. Φεύγουν γιατί, βγαίνοντα με ένα πάρα πολύ δύσκολο πτυχίο, θεωρούν και αυτή είναι η πραγματικότητα, και αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε ω πολιτικοί κυβερνήσεις του τόπου και το καθεξής δεν βρίσκουν το εργασιακό περιβάλλον που θα ήθελαν ένας νέος γιατρό δεν έχει τρελά όνειρα θέλει και αυτός να έχει μια εργασιακή ασφάλεια για να ξεκινήσει να αποδίδει την υπηρεσία την οποία σπούδασε που είναι ένα νευραλγικό κοινωνικό λειτουργήμα αυτή του γιατρού Τι ιατρικέ υπηρεσίε. επί ΣΥΡΙΖΑ έγινε μια επιτροπή Επί Υπουργεία Ξανθού και αναπληρωτή Υπουργού του Παύλου Του Πολάκη. Mm-hmm. Έγινε μια επιτροπή στο Υπουργείο η οποία διερεύνησε τη δέσμη κινήτρων που πρέπει να δοθούν σε γιατρούς για να στελεχώσουν τις μονάδες υγεία και τα νοσοκομεία σε παραμεθόρειε και δυσπρόσιτε περιοχές Με ειδική έμφαση στα μικρότερα νησιά κ.ο.κ. Εκεί ξεχωρίσαμε διαφορετικέ δέσμε μέτρων γιατί πολλοί λένε. Πρέπει να είναι καλός ο μισθό. Ναι, το μισθολογικό είναι το πρώτο ζήτημα. Πρέπει οι οι μισθοί των νεοδιόριστων να ανέβουν για να μπορεί ο νεοδιόριστος να αισθανθεί μισθολογική ασφάλεια να πάει σε ένα τόπο. Αλλά δεν είναι το μοναδικό. Το πόρισμα που είχε βγάλει αυτή η επιτροπή... Και που δυστυχώ παρότι παραδόθηκε στη νέα κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία το καλοκαίρι του 19 ο τότε Υπουργό Υγεία, ο πρώτο Υπουργό Υγεία του κ. Μητσοτάκη, ο κ. Κικύλλα, και στη συνέχεια και ο κ. Πλεύρη, αυτό το πόρισμα δεν το χρησιμοποίησαν. Και είναι κακό πράγμα γιατί σε κάποια τέτοια ζητήματα πρέπει να υπάρχει συνέχεια στο κράτο. Δεν ήταν ένα κομματικό πόρισμα, ήταν πόρισμα επιστημόνων και τεχνοκρατών. Ε, πέρα από το μισθολογικό, που είναι νευραλγικό ζήτημα, πρέπει οι γιατροί να παίρνουν αξιοπρεπεί μισθού για τη δουλειά που κάνουν, υπάρχουν και άλλα κίνητρα. Ένα κίνητρο, ας πούμε, ειδικά σε νησιά, είναι το ζήτημα του στεγαστικού. Ότι θα πρέπει σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και με τοπικού φορεί να διασφαλίζουμε, όπως και για τους καθηγητέ που πάνε αναπληρωτέ σε απομακρυσμένα μέρη κτλ., ότι θα υπάρχει στέγη. Όσο το δυνατόν οικονομικότερη στέγη και αξιοπρεπή. Υπάρχουν είναι όμως...
0: δύσκολο κομμάτι αυτό όμως, νομίζω να, να το...
1: Είναι αλλά δεν είναι
0: ακατόρθωτο. Δεν είναι ακατόρθωτο. Και ποιο θα το οργανώσει δηλαδή... αυτό γιατί βλέπω ότι πέφτει στο Δήμο συνήθως που ο Δήμος δεν έχει τη δυνατότητα να καλύψει ίσως τα έξοδα.
1: Ε... Κάτι τέτοιο. Οι φορείς της αυτοδιοίκησης έχουν και ακίνητες περιουσίες και νομίζω ότι με μια πολύ πιο σωστή εκμετάλλευση θα μπορούσαμε να βρούμε λύσει και από την αυτοδιοίκηση. Να σα πω ένα παράδειγμα από εκεί που ήρθα τώρα. Έμουν επίσκεψη στο γεροκομείο, στη Μονάδα Φροντίδα Ηλικιωμένων. Προσπαθούν να διαμορφώσουν τι προποθέσει για να κάνουν μια μελέτη, τόσο ώστε να αξιοποιήσουν ένα ακίνητο που έχουν μέσα στην αγορά. Ναι. Και μάλιστα συζητούσαμε για το ζήτημα ε, δημοσίων λειτουργών που έρχονται στο νησί να μπορούν να, να διαμείνουν. Το σκέφτονται το έχουν στο μυαλό του. Άλλη δέσμη κινήτρων είναι η γρηγορότερη εξέλιξη σε βαθμούς των γιατρών. Όταν ε, θητεύουν στην παραμεθόριο και περιοχές Να ανεβαίνουν δηλαδή, να παίρνουν βαθμούς επιμελητές έτσι. Ναι. Ε, πιο γρήγορα από ότι ε, αυτοί που υπηρετούν σε μεγάλες πόλεις. Ξέρετε όμως
0: εδώ τι γίνεται σε αυτέ τι περιπτώσει. <laughs> Επειδή το κομμάτι του νοσοκομείου είναι κάτι το οποίο μα έχει απασχολήσει πραγματικά πολύ. Όταν υπάρχει μόνο ένα, εκεί πάλι. Υπάρχει άλλο, άλλο θέμα με το πόσες βάρδιες θα κάνει ο άνθρωπος αυτός, με το πόσες υπερορίες, με το πώς, 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 πώς. Και από την αλήθεια να σας ρωτήσω, δέχομαι τα κίνητρα για να δηλώσει κάποιος παραμεθόριο, αλλά σε ό,τι αφορά, πούμε, την ειδικότητα του αναισθησιολόγου, δεν επαρκούν. Αυτό τουλάχιστον ακούμε, ότι δεν έχουμε αριθμό
1: ε, ειδικότητων για να μπορέσουν να καλύψουν τα κενά. Να τελειώσω αυτό ναι. που σας έλεγα με τα κίνητρα και η τρίτη δέσμη κινήτρων. Ε, Εμεί λέμε και το πόρισμα που είχε βγει το 19 έλεγε ότι πρέπει να είναι η ακαδημαϊκή, δηλαδή να δίνεται η ευκαιρία σε γιατρούς που πάνε στην παραμεθόριο και περιοχές Αν θέλουν να κάνουν που σπουδέ, φερειπίν μέσω της τηλεκπαίδευση και διαφόρων διευκολύνσεων να μπορούν να συνεχίσουν την επιμόρφωσή του. Ε, πάμε τώρα στο ζητούμενο, σα είπα. Ε, η Ελλάδα παράγει γιατρού. Έχει ιατρικές σχολέ και βγάζει πολλού πτυχιούχους. Το ζήτημα είναι ότι του χάνουμε αυτού του γιατρού. Φεύγουν έτσι. Ε? Και άρα ξαναγυρνάει μοιραία η κουβέντα στα κίνητρα, ούτω ώστε αυτού του γιατρού να του κρατάμε. Mm-hmm. Όταν έχει νέα παιδιά που φεύγουν, α πούμε, στο NHS, το, σύστημα, το Εθνικό Σύστημα Υγεία Μεγάλη Βρετανία. Πριν την έξοδο τη Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που ήταν πολύ πιο εύκολο. Και φεύγουν επειδή το μεροκάμα το εντό εισαγωγικών είναι πολύ μεγαλύτερο ενώ δουλεύουν και σε ρυθμού, έτσι και εκεί που πάνε και τα λοιπά ή στη Γερμανία όταν συζητάμε για μια μακροπρόθεσμη στρατηγική ανάπτυξη της χώρας αυτό πρέπει να είναι προτεραιότητα το πώς δηλαδή θα συγκρατήσεις τα μυαλά της χώρας να μείνουν εδώ εκεί είναι το κλειδί και άνθρωποι υπάρχουν το θέμα είναι να τους πείσεις ότι αξίζει τον κόπο να έρθει κάποιο στο νοσοκομείο τη Λίμνου Και εδώ θίξατε ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα. Επιστρέφω στην υπόθεση τη ασφάλεια, την έννοια τη ασφάλεια. Ακόμη και αν του δώσουμε το μισθολογικό κίνητρο ενό αναισθησιολόγου, δεν θα έρθει. Πάρα πολύ δύσκολα θα έρθει σε ένα νοσοκομείο που θα ξέρει ότι θα είναι μόνο του. Συνεπώ η Λίμνο χρειάζεται δύο αναισθησιολόγους Αυτό το λέει και το πρωτόκολλο. Διότι αν ομιγαίνει, το γίνεται ένα χειρουργείο και λιποθυμίσει ο αναισθησιολόγος και είναι μόνος του τι θα γίνει με τον ασθενή που είναι πάνω στο χειρουργικό τραπέζι ναι. αυτά θα έπρεπε να είναι προτεραιότητα δυστυχώς ε, είναι άλλες προτεραιότητες από ό,τι φαίνεται και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι ενώ έχουμε κάνει πάρα πολλές ερωτήσεις στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου για τα ζητήματα υγείας της Λίμνου ελάχιστες από αυτές δυστυχώς λέω εγώ, έχουν απαντηθεί καν από τον Υπουργό Υγεία. Ε, χρειάζεται, εγώ θα πω το εξή. Η Λίμνο της προηγούμενε δεκαετίε, τη δεκαετία του 2000, μέσω της κινητοποίηση των ίδιων των κατοίκων και των φορέων τους κατόρθωσε με τα χρόνια, και με περήφανο να πω ότι ένα κομμάτι βελτίωση συνέβη και επί ΣΥΡΙΖΑ, να βελτιώσει το ακτοπλοϊκό τη πρόβλημα. Να το μικρύνει. Δεν έχει λυθεί πλήρω. Τα ξέρουμε τα προβλήματα. Έχει βελτιωθεί όμως. Αλλά έχει, έχει βελτιωθεί, βελτιωθεί αισθητά. Ναι. Και με τι συνδέσει με τη Βόρεια Ελλάδα, ειδικά που φέρνουν
0: πολύ τουρισμό. ίδιο Και του φέτο το καλοκαίρι ακούμε τουλάχιστον ότι θα είναι ακόμα καλύτερα. Ακριβώ. Με το
1: ζήτημα λοιπόν τη υγεία, χρειάζεται οι Λιμνοί να θυμηθούν. Πριν κλείσουμε όμως το πρόβλημα, αυτού του τύπου τη κινητοποίηση την οργάνωση. Θέλω λιγάκι όμω να σα
0: ρωτήσω και κάτι που ενδεχομένω έρχεται και στο μυαλό αρκετών. Δεν είστε ένα κόμμα που δεν έχει περάσει από την κυβέρνηση και η ερώτηση που συνήθως έρχεται είναι εσείς όταν ήσασταν κυβέρνηση κινήσατε κάποιες διαδικασίες και γιατί η κατάσταση παραμένει πάνω κάτω ίδια
1: Νομίζω ότι υπήρξε μία με βάση τις μαρτύριες που λαμβάνω στις επισκέψεις μου στη Λίμνο υπήρξε μία περίοδος που ο πιο πολλοί κόσμος παραδέχεται ότι έγιναν προσπάθειες στο νοσοκομείο της Λίμνου επί του Θόδωρου του Μονοκρού. Ε, θα σας θυμίσω όμως το εξής. Αφού σας είπα και ότι, ότι η δική μας κυβέρνηση έφτιαξε το πόρισμα με τις δέσμες κινήτρων για το πώς θα προσελκύσουμε ε, γιατρούς παραμεθόρες περιοχές. Αυτό το πόρισμα δυστυχώς τε, ολοκληρώθηκε λίγο πριν τι εκτ-πρόωρες εκλογές του 2019 τον Ιούλιο. Συνεπώς από τη δική μας κυβέρνηση δεν πρόλαβε να, να εφαρμοστεί. Mm-hmm. Παρόλα αυτά θα σας θυμίσω το εξής. Όταν παραλάβαμε τη χώρα χρεοκοπημένη το 2015 και δεν είχαμε να πληρώσουμε μισθού και συντάξεις ε, εξαιτίας της πολιτική της κυβέρνηση του κ. Σαμαρά ε, την προηγούμενη περίοδο ξεχωρίσαμε κάποιους τομείς πολιτικής που πάση θυσία θα προσπαθούσαμε να ενισχύσουμε. Αυτή ήταν η υγεία, η παιδεία και η κοινωνική, προ... η κοινωνική προστασία. Ο ΣΥΡΖΑ έκανε βήματα στο κομμάτι της υγείας χωρίς φυσικά ε, να κατορθώσει να λύσει όλα τα προβλήματα. Αυτό είναι γεγονός. Και δεν το αρνείται κανένας. Ε, δεν θα ακούσετε από εμά να λένε να τη δική μα θητεία. Να Λέω για δεδομένα τα οποία έχουν να κάνουν με την ιστορική αλήθεια. Με, με μηδενικά budget κατορθώσαμε να κινητοποιήσουμε όσους περισσότερους πόρους γινόταν για να ενισχυθεί το σύστημα υγείας. Παρόλα αυτά και τότε υπήρχαν τα δεδομένα προβλήματα. Δηλαδή το πώς θα κάνεις πιο ελκυστικό, το να έρθει προσωπικό σε παραμεθόρια περιοχή και σε απομακρυσμένη και σε ενισχιωτική περιοχή ακόμα πιο δύσκολα από την υπηρετική χώρα, έτσι, ε, θεωρώ ότι αυτή η δουλειά που ξεκίνησε τότε και που δυστυχώς ανεκόπη από το καλοκαίρι του 19 και πέρα με την αλλαγή κυβέρνησης, είμαστε αποφασισμένοι να τη συνεχίσουμε. Και τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά βουλευτής του νομού, ε, συνηθίζω να λέω όταν γίνεται τέτοια κουβέντα, ότι δεν είμαι ένας τύπος που αλλά λέει και αλλά κάνει αύριο, ε, Όπω ακριβώ χτε υπήρχε κινητοποίηση στη Μητυλίνη από του εργαζόμενους στη δημοτική επιχείρηση ίδρυυση για το κατάπτυστο νομοσχέδιο που φέρνει εν μέσω Εθνικού Πένθου η Νέα Δημοκρατία για να ιδιωτικοποιήσει το νερό, ένα βασικό θεμελιώδη κοινωνικό αγαθό, εν μέσω Εθνικού πένθους να το περάσει στα μουλοχτά από τη Βουλή την επόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια. Και δεσμεύτηκα και μάλιστα με κάμερε μπροστά ότι ακόμη και αν αυτή η κυβέρνηση δεν αποσύρει το νομοσχέδιο έστω και τελευταία στιγμή. Με βάση τις δικές μας θέσεις, εφόσον υπάρχει διαφορετική κυβέρνηση και αυτά τα είπαμε ον κάμερα για να μένουν mm-hmm. και να μπορείς μετά να απολογηθείς για κάτι που έκανες ή για κάτι που δεν έκανες ε, το νερό θα επανέλθει υποδημόσιο έλεγχο διότι για παράδειγμα ο ΟΕΕ ορίζει ότι ως βασικό κοινωνικό αγαθό πρέπει όλοι οι άνθρωποι να έχουν πρόσβαση σε αυτό σε μια περίοδο έκρηξης του κόστου ενέργεια και του κόστου ζωή, η κυβέρνηση πάνε να ιδιωτικοποιήσει το νερό νύχτα, που λέμε, προκειμένου συγκεκριμένοι όμιλοι να εκτοξεύσουν το κόστος και του νερού, λε και δεν μα έφτανε το ρεύμα, και να πούν οι πολίτε το νερό νεράκι. Λοιπόν, χρησιμοποιώ αυτό το παράδειγμα για να σα πω ότι εδώ υπάρχουν συγκεκριμένε δημόσιε δεσμεύσει και με βάση το κυβερνητικό πρόγραμμα που ανακοινώσαμε το Σεπτέμβρη και θα επικαιροποιήσουμε σε λίγε μέρε ενώπιση των εκλογών. Για το ποια είναι η πολιτική μα για την υγεία και ποιε είναι οι δεσμεύσει μα για τη συνέχεια μια πολιτική του 2015-2019 για την αποφασιστική ενίσχυση του Εθνικού Συστήματο Υγεία. Δεν λέω ότι θα λυθούν όλα σε μια μέρα.
0: Κανένα δεν το περιμένει. Δεν σα κρύβω πια. Το
1: ζήτημα είναι να υπάρχει πολιτική βούληση ώστε να βάλει τα πράγματα σε μια σειρά και να αρχίσει σταδιακά να τα λύνει. Γιατί δεν σα κρύβω την πρώτη φορά που μπήκα στο νοσοκομείο Λίμπνου. όταν δεις το χώρο λες σε ένα νησί 16-17 χιλιάδων ανθρώπων μπράβο νοσοκομείο που έχουν εδώ και μετά όταν ανοίγεις τις πόρτες και βλέπεις άδεια δωμάτια διαπιστώνεις το πρόβλημα και λες μα πως είναι δυνατόν ένα τέτοιο κτίριο έναν κτίριο φάντασμα επί τη ουσία να λείπουν τόσες ειδικότητε. και δυστυχώς να μην υπάρχει κινητοποίηση για να λύσουμε τουλάχιστον τα βασικά σας λέω, εγώ έχω παράπονο, το οποίο είναι παράπονο για τη λίμνο, δεν είναι προσωπικό παράπονο. Ότι οι πιο πολλές ερωτήσεις για το νοσοκομείο Λίμνου, πλην ελαχίστον, τις τετραετίας αυτής, δεν έχουν απαντηθεί από τον Υπουργό Υγείας. Θα μπορούσαν να απαντηθούν με την κυβερνητική γραμμή, με όποια κυβερνητική θέση, να αποτυπώνονται στο χαρτί. Αυτό δείχνει αδιαφορία.
0: Λοιπόν, ελάτε να τα πάρουμε λίγο τα και τα υπόλοιπα ζητήματα γιατί μιλήσαμε για το κομμάτι της υγείας αρκετά αλλά κακά τα ψέματα είναι ένα από τα βασικά ζητήματα που αφορά τον, τους κατοικού της Λίμνου αλλά μου είπατε και για προβλήματα άλλα τα οποία κουβεντιάζετε, σκέφτεστε ενδεχομένως αν ο κόσμος σας επιλέξει ω κυβέρνηση να προσπαθήσετε να δώσετε λύση Πού
1: θα στοχεύσετε άλλο? Λοιπόν, χωρά ευελτίωση στο ακτοπλοϊκό θεωρώ Είπαμε, έχουν χάρη στου αγώνε των λιμιών βελτιωθεί η κατάσταση τα τελευταία χρόνια. Εγώ δεν το ξεχνώ ότι ήμουν μεταπτυχιακό φοιτητή και διαδηλώναμε μαζί με του λιμιού στο Υπουργείο Εμπορική Ναυτιλία στον Πειραιά. Δεν το ξεχνάω αυτό. Ναι, ναι, ναι. ναι. Με μαζικότατη επιτροπή που είχε φτιαχτεί από όλου του φορεί του νησιού. Είναι ένα επιτυχημένο παράδειγμα πώ μια τοπική κοινωνία διεκδικεί και βελτιώνει του όρου ζωή τη. Έτσι δεν μιλάμε για αφηρημένα συνθήματα ε, Νομίζω λοιπόν ότι ξεκινάμε πέρα από το κομμάτι της υγείας Στο κομμάτι το ακτοπλοϊκό Και νομίζω ότι ειδικά η σύνδεση με την πρωτεύουσα χρειάζεται αναβάθμιση ε, Δυστυχώς σε μια και σύσκεψη Και του νόμου την πρωτεύουσα Ναι καλά βέβαια Και του την βεβαίως. πρωτεύουσα ναι. Αν θέλετε να μιλήσουμε και για την επέκταση του προβλήματο στη Λέσβο, εκεί τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα, παρότι είναι η πρωτεύουσα του νομού. Δηλαδή, τι συζητάμε. Τώρα δόθηκε μια μεγάλη επιδότηση για να υπάρξει επιτέλου σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη, που υπήρχε μόνο του χειμερινού μήνε και κοβόταν το καλοκαίρι. Είναι αστεία πράγματα. Η Λέσβος, για παράδειγμα, έχει χάσει το θρησκευτικό τουρισμό που είχε δεκαετία του 90 από τη Βορρή Ελλάδα. Γιατί δεν υπάρχει σύνδεση. Ε, εν πάση νομίζω ότι η, η, η σύνδεση Λίμνου ατικής και Λίμνου ε, Λέσβου ε, πρέπει να παρθούν δραστικά μέτρα από την επόμενη ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας εφόσον εμείς είμαστε κυβέρνηση και εγώ τουλάχιστον αυτά θα διεκδικήσω εφόσον οι πολίτες του νομού μας ε, επιλέξουν να συνεχίσουν την κοινοβουλευτική μου θητεία να παρθούν πιο δραστικά μέτρα για να βελτιωθεί η ποιότητα των συνδέσεων και σε ό,τι αφορά τη Μητυλήν και συχνότητα κατά τη γνώμη μου γιατί ξέρετε ποιο πρόβλημα δημιουργείται όταν έχουν αποψηλωθεί οι δημόσιες υπηρεσίες και έχουν μεταφερθεί όλα στις έδρες των περιφερειών αφού του, η, η τωρινή κυβέρνηση που πούμε έχει αυτή την κατεύθυνση θα έπρεπε τουλάχιστον να βελτιώσει τις συνδέσεις των υπολείπων κάθε νομού με την πρωτεύουσα Δηλαδή, ο συμποψήφιό μου στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στο νομό, Δημήτρη Ομυράζιαντή, είναι δικηγόρο Μιτουλίνη, ο οποίο όμω έρχεται και δικηγορεί και στη Λίμνο. Άκουγα προχτέ μια συνέντευξή του και τα έχουμε κουβεντιάσει πάρα πολλέ φορέ για το πόσο δύσκολο είναι η Οδύσσια του να βρεθεί εγκαίρο στη Λίμνο όταν έχει δικαστήριο. Μόνο με αεροπλάνο και αυτό φαντάζομαι ότι έχει ένα κόστο α. Και δεν είναι κάθε μέρα, ή δεν είναι τόσο συχνά όσο θα έπρεπε. Λοιπόν. Ένα λοιπόν ζήτημα είναι το ακτοπλοϊκό. Ε, δεύτερο ζήτημα που χρειάζεται να δούμε πολύ σοβαρά, κατά τη γνώμη μου, και αυτό αφορά συνολικά αφορά και τη Λέσβο, που έχει τέτοια προτερήματα όπως και η κατά τη γνώμη μου, είναι ένα, μια μακρόπνοη στρατηγική για τη, για τη βιώσιμη ανάπτυξη, για τη δίκαιη ανάπτυξη. Υπάρχουν πάρα πολλέ προϋποθέσεις και μια βασική προϋπόθεση είναι το πώς θα καταφέρουμε να συνδέσουμε τον Εξαιρετικό πρωτογενή τομέα των νησιών μας Και η λίμνη το έχει και αυτή αυτό Έτσι Και έχουν φανεί παραδείγματα Με το τι παράγει, το τι εξάγει Το τι πιστοποιεί τα τελευταία χρόνια Που κάνουν το νησί να ανεβαίνει Πώς θα συνδέσουμε λοιπόν Αυτό το αγροτοδιατροφικό κομμάτι Το οποίο είναι πολύ ξεχωριστό Με το τουριστικό προϊόν Με το τουριστικό πακέτο που έχουν να δείξουν τα νησιά μας Δηλαδή η Λίμνο έχει κάνει πολύ σημαντικά βήματα στην τουριστική ανάπτυξη και φαίνεται από του αριθμού που τον αφήξω κάθε καλοκαίρι. Ε, νομίζω ότι υπάρχει ακόμα περισσότερο χώρο. Γιατί ξέρετε, η παγκόσμια τάση στον τουρισμό δεν είναι ο μαζικό τουρισμό δεκαετίας του 90 και το βραχιολάκι και το all inclusive. Mm-hmm. Η τάση αντιστρέφεται. Ο κόσμο ψάχνει ποιότητε, ψάχνει ξεχωριστό πακέτο εκεί που πάει. Βυωματικό τουρισμό, νομίζω κάπω έτσι ονομάζουν και υπάρχουν πια πάρα πολλά ήδη ο φυσιολατρικός τουρισμός έτσι ε, ο, ο οικοτουρισμός να το πω αλλιώς όπως λέγεται υπάρχουν πάρα πολλά κεφάλαια τα οποία μπορούμε να ανοίξουμε ε, και στη Λίμνο και στη Λέσβο τα οποία κρατούνται κλειστά γιατί θα μου επιτρέψετε να σχολιάσω ότι εμένα αυτό που με απασχολεί είναι ότι υπάρχει απουσία μακρόπνο στρατηγικής δηλαδή έχουν κάτσει φορείς, για παράδειγμα, να σχεδιάσουν στη Λίμνο που έχει σημαντική τουριστική ανάπτυξη. Πώς θέλουμε να είναι ο τουρισμός στη Λίμνο σε 10 χρόνια? Νομίζω πως όχι. Χρειάζεται λοιπόν αυτή η συνέργεια. Κράτος, φορείς του τουρισμού και τοπική αυτοδιοίκηση να κάτσουν και να σχεδιάσουν. Γιατί χρηματοδοτικά εργαλεία ευρωπαϊκά υπάρχουν πάρα πολλά. Δεν είναι μόνο το Ταμείο Ανάκαμψης που έχει πόρους σημαντικού. Υπάρχουν πάρα πολλά που έχουν να κάνουν με την πράσινη μετάβαση, με την ψηφιακή μετάβαση, με τη βιωσιμότητα ναι. γενικά. Και εδώ
0: πρέπει να αναθεωρήσουμε λίγο τη φιλοσοφία μα. Ε? Ναι. Τον τρόπο
1: με τον οποίο συνεργαζόμαστε, τον τρόπο με τον οποίο
0: σκεφτόμαστε. Ακριβώς. Να γίνουμε πιο μεθοδικοί, να, <laughs> να υπάρχει ένα σχέδιο, ένα πρόγραμμα. Γε, γε, γενικότερα. Έχω μία, Πρώτος, λογική δεύτερο, σε αυτό. Έχω
1: μία λογική σε αυτό. Αυτό είναι η πολιτική κατεύθυνση του κράτου και τη αυτοδιοίκηση. Αυτό πρέπει να είναι. Mm-hmm δεν λέω ότι θα κάτσουν να πούμε οι ξενοδόχοι ή ο κόσμος της εστίασης να τα περιμένει όλα από το κράτος ή οι τουριστικοί πράκτορες όλα από το κράτος και την αυτοδιοίκηση αλλά νομίζω ότι η δύναμη που έχει και και τις πηγές, τα κεφάλαια τη δυνατότητα τους τεχνοκράτες και πρέπει να τους κινητοποιήσει σε αυτή την κατεύθυνση είναι ο συνδυασμός κράτου και αυτοδιοίκησης να πω ένα παράδειγμα που εμένα με απασχολεί πάρα πολύ και το οποίο δυστυχώς δεν έχει συζητήθει. Ως αναγνώριση των προβλημάτων που έχουν προκύψει στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου όχι σε όλα Εξαιτία του προσφυγικού ζητήματος και μεταναστευτικού ο Αλέξης Τσίμπρας το 19 ανακοίνωσε ότι για την προγραμματική πενταετία 2022-2027 η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα έπαιρνε γύρω στα 670 με 680 εκατομμύρια ευρώ για ανάπτυξη. Αυτό το ποσό με βάση τα ιστορικά δεδομένα της Περιφέρειάς μας είναι εξωφρενικό. Παρόλα αυτά προϋπολογίστηκε και ανακοινώθηκε από τον τότε Πρωθυπουργό ως έμπρακτη στήριξη νησιών που είχαν πιεστεί.
0: Ναι.
1: Η Λίμνος ήταν τυχερή και δεν έζησε το πρόβλημα. Οι Λέσβος, η Χίος και η Σάμος όμως το έζησαν με το χειρότερο τρόπο. Άρα λοιπόν ανακοινώθηκε αυτό. Αλλάζει η κυβέρνηση και για την προγραμματική περίοδο 2022-2027 αυτά πρέπει να τα ξέρει ο κόσμος. Γιατί ο κόσμος αργότερα θα εκφραστεί και σε κάλπες εθνικές και αυτοδιοικητικές. Και η Νέα Δημοκρατία τα ανακοινωμένα 670-680 εκατομμύρια για την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, τα κάνει 390. Δεν άνοιξη ρουθούν. Δεν άνοιξη ρουθούν. Δηλαδή η Περιφερειακή Αρχή, και εδώ δεν υπάρχει κάποιο προσωπικό πρόβλημα, πολιτικά κρίνουμε. Η Περιφερειακή Αρχή έκανε εντό εισαγωγικών αντίσταση απέναντι στην κυβερνητική πολιτική για το προσφυγικό. Μάλιστα. Στα αναπτυξιακά που όλοι συζητούν για την περιβόητη ανάπτυξη, χάθηκαν 300 εκατομμύρια για το Βόρειο Αιγαίο και δεν άνοιξε ρουθούν έτσι όπω το, το, το σκέφτομαι το, εγώ το Όταν αυτό υπάρχει, όμως υπήρχε
0: ή ήταν κάτι ε, στα χαρτιά θέλω, κα, κατα, καταλαβαίνετε θέλω να σας πω γιατί δεν τι. είχε
1: μπει σε κάποιο ταμείο είχε ανακοινωθεί από την κυβέρνηση ότι το πρόγραμμά μας εφόσον επανεκλεγούμε είναι τόσα λεφτά για το Βόρειο Αιγαίο ακόμη λοιπόν και δεν έχει αν δεν υπάρχει σε κάποιο τα, ταμείο έτοιμα αυτά τα λεφτά Είσαι η καινούρια περιφερειακή αρχή από το Μάη του 19 την Δεν θα χρησιμοποιήσεις το επιχείρημα ναι. Υπάρχει συνέχεια στο κράτος Εδώ μιλάμε για τη συζήτηση περί ανάπτυξης. Δεν μιλάμε για κάποια ας πούμε... Ε, για κάποιο ζήτημα πολιτικής που συγκρούονται οι ιδεολογίες του ΣΥΡΙΖΑ με την Νέα Δημοκρατία είναι το αναπτυξιακό και πώς το βλέπει η κάθε κυβέρνηση βγαίνει λοιπόν η προηγούμενη κυβέρνηση αρκετά, αρκετούς μήνες πριν τις προώρες εκλογές και ανακοινώνει αυτά τα λεφτά και η καινούργια περιφερειακή αρχή δεν τα διεκδικεί στην ολότητά τους αυτό κάνει ζημιά σου εννοείται Τώρα, επειδή ο χρόνος αρχίζει
0: και μας πιέζει, θα σας κρύβω κύριε Μπορνός, ε, ξέρω ότι στόχος και μέλημα είναι οι βουλευτικές εκλογές. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ανακοινώσει το ψηφοδέλτιό του, αν δεν κάνω λάθος, στο 100%. Ναι, ναι. Ε, για στο το, νομό στο μας. Νομό ναι. μας. Ε, πώς το κρίνεται, καταρχάς, το, το ψηφοδέλτιο που ανακοίνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ για το νομολέσβο?
1: Λοιπόν, έχουμε ένα... Αξίζει να σας πω ότι από το ψηφοδέλτιο του 2019... Είμαι ο μόνος υποψήφιος τότε που επανεκτίθεται. Mm-hmm. Ως βουλευτής του νομού που έχω από τον... με βάση τους κανόνες του ΣΥΡΙΖΑ οι, οι γίνοι βουλευτές είναι αυτοδίκαια, ξανά υποψήφοι. Κυβερνητικός ο... βουλευτής όμως δεν, δεν έχετε κάνει. Όχι. Όχι. Ήτανε, είναι η πρώτη μου θετία αυτή ως αντιπολιτευόμενος mm-hmm. βουλευτής. Έχουμε λοιπόν ένα ανανεωμένο ψηφοδέλτιο και νομίζω ότι... αν δείτε και τα προφίλ των υποψηφίων μας είναι ένα ψηφοδέλτιο που καθρεφτίζει σημαντικά κομμάτια της κοινωνίας των νησιών μας να ξεκινήσουμε από εδώ που έχουμε τον Αντώνη Ματζαβέλα ένας άνθρωπος γνωστός μέσα από τη δουλειά του και οφείλω να σας πω ότι έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία πολύ πριν γίνουμε συγυποψήφοι έτσι από τότε που δραστηριοποιήθηκε εδώ στον τοπικό ΣΥΡΙΖΑ mm-hmm. ε, Ένας άνθρωπος έτσι με, με έναν εσωτερικό πολιτισμό Τον οποίο εκτιμώ Και γνώστης των ζητημάτων του νησιού. Ε, και στη Λέσβου Πλην της δικής μου υποψηφιότητα. Ε, έχουμε κάνει και μια γεωγραφική κατανομή των τεσσάρων υποψηφιών από τη Λέσβο, yeah, Δηλαδή yeah. Ε, δύο, οι δύο υποψήφιες γυναίκες μας είναι από την περιοχή της Δυτικής Λέσβο από τον άλλο δήμο ας το πούμε το δεύτερο δήμο του ΕΝΣΙΟΥ και εγώ με το Δημήτρη το Μηρασγεντή είμαστε υποψήφοι που προερχόμαστε που κατοικούμε στο δήμο της Μητή Λήνης. να πούμε τις δύο γυναίκες την Μαρία Νικολάρα που είναι γνωστή περιφερειακή, περιφερειακή σύμβουλος και άρα ε, συνεισφέρει με τη γνώση της για τα προβλήματα όχι μόνο της Λέσβου, ως περιφερειακή έχει εικόνα και για τη Λίμνο και για τον Αιστράτη και είναι και η Μυρσίνη Βασίλα μία νέα αγρότησα ε, σπουδαγμένη κοπέλα και μητέρα, νέα μητέρα η οποία προέρχεται από μία εγώ θα το πω λαϊκά μία πάρα πολύ προκομμένη οικογένεια Γαλακτοπαραγωγών, οι οποίοι τυποποιούν και οι ίδιοι τα προϊόντα του, την οικογένεια Βασίλα στο Μεσότοπο Λέσβου, στη Δυτική Λέσβο, που τα προϊόντα του πια έχουν ξεφύγει από τα όρια του νησιού και εξάγονται με πάρα πολύ υψηλή ποιότητα. Έχουμε κάνει λοιπόν ένα ψηφοδέλτιο που έχει πολλέ ισορροπίε σωστέ κατά τη γνώμη μου. Και νομίζω ότι αυτό θα αντικατοπτριστεί και στο αποτέλεσμα, διότι πέρα από τα κυβερνητικά προγράμματα και τα πολιτικά προγράμματα και της καμπάνιες των εκλογών σίγουρα και ακόμα πιο πολλοί τις μέρες μας παίζουν, παίζει ρόλο και η σύνθεση των προσώπων Τώρα, ε, λίγο πιο σύντομα θα ήθελα <laughs> να <αν> είναι <laughs> εύκολο
0: ε, το ΠΑΣΟΚ το οποίο επανέρχεται και επιδιώκει από ό,τι αναφέρουν τα στελέχη του να καταλάβει μία από τις τρεις θέσεις ε, βουλευτή θέλω να πω Πώς ένα σχόλιο θα ήθελα πάνω σε αυτό πώς, πώς το βλέπετε όλο αυτό
1: Ακούστε υπάρχει αυτή η συζήτηση Περιρέωσα ατμόσφαιρα Ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη φορά θα, Πάλι λέει θα το πω Θα κονταροχτυπηθεί με το κομμουνιστικό Κόμμα Για την mm-hmm. τρίτη έδρα του νομού ναι. Εγώ δεν μπορώ να επισέλθω Ούτε να πάρω θέση σε μια συζήτηση που αφορά δύο άλλα κόμματα εγώ θα πω ότι η κεντρική μα κατεύθυνση είναι από τι πρώτε εκλογέ τη Απλή Αναλογική να υπάρξει κυβερνητικό συνασπισμό των προοδευτικών δυνάμεων. Και το Πασόκ έχει θέση σε αυτό το συνασπισμό, αρκεί η ηγεσία του να εγκαταλείψει αυτή την πολιτική των δύο βαρκών που το μεσημέρι ο κύριο Ανδρουλάκης επιτίθεται στον κύριο Μητσοτάκη και το βράδυ στον κύριο Τζίπρα. Mm-hmm. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι προεκλογική περίοδο, αντιλαμβάνομαι ότι ο κύριο Ανδρουλάκη είναι πιεσμένο διότι η αρχική δυναμική η δημοσκοπική που είχε το Πασόκ δεν επιβεβαιώνεται σήμερα αλλά παρόλα αυτά επειδή προέχει το σχέδιο για τη χώρα και οι προτεραιότητες για τη χώρα ε, στον δρόμο προς την Κάλπη όποτε και αν ο κ. Μητσοτάκης αποφασίσει να πάει σε Κάλπη θα πρέπει η γεσία του Πασόκ να τοποθετηθεί καθαρά απέναντι πρώτα απ' όλα στους ίδιου τους ψηφοφόρους του κόμματος Τώρα. δηλαδή τι θα πράξει μετά τις, το βράδυ των εκλογών με την απλή αναλογική αν έχει κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία της εκλογέ,
0: θα συνεργαζόσασταν εσεί με τον Βελόπουλο τελικά κάτι που έπαιξε. Όχι, δεν θα συνεργαζόμασταν. Θα δε
1: ε, και νομίζω ότι ήταν λάθο αυτή η δήλωση, αυτή η εκτίμηση. Ήταν προσωπική και κατά τη γνώμη μου, ω κρίνοντα πολιτικά, ήταν λανθασμένη. Mm-hmm. Ε, ο ΣΥΡΙΖΑ ε... έχει χαράξει σαφεί διαχωριστικέ γραμμέ. Μιλάει για προδευτική διακυβέρνηση του τόπου και αυτό περιλαμβάνει, δεν περιλαμβάνει μόνο το ΠΑΣΟΚ. Περιλαμβάνει. Και οποιαδήποτε άλλη δύναμη αυτοπροσδιορίζεται ως αριστερή προοδευτική, οικολογική, δημοκρατική και αντιλαμβάνεται την ιστορική αναγκαιότητα όχι μόνο να φύγει η καταστροφική κυβέρνηση Μητσοτάκη όπως λέμε εμείς αλλά να υπάρξει ένα πρόγραμμα υπέρ των συμφερόντων της κοινωνικής πλειοψηφίας. Αυτό είναι το ζουμί της ύπαρξης μιας προοδευτικής κυβέρνηση στον τόπο και άρα όλες αυτές οι δυνάμεις που αυτοπροσδ ότι εξυπηρετούν τα συμφέροντα της κοινωνικής πλειοψηφίας, στο δημόσιο διάλογο θα τις καλέσουμε να τοποθετηθούν ξεκάθαρα. Πώς ακούτε τις φωνές που
0: επανέρχονται ε, από ενδεχομένως άκρα?
1: Ε, με ανησυχεί ιδιαίτερα η, η πορεία της ακροδεξιάς στη χώρα. Και από ό,τι φαίνεται θα υπάρξουν αρκετοί σχηματισμοί από το χώρο αυτό, με διάφορες αποχρώσεις, εγώ το μήνυμα που θέλω να στείλω και ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους είναι πρώτον που τους βλέπουμε τόσο ευαισθητοποιημένους και πρωταγωνιστές των ημερών είναι πρώτον να πάνε στις κάλπες οποτεδήποτε και να γίνουν εκλογέ. γιατί η συμμετοχή καθορίζει το αποτέλεσμα και η, εποχή, η αποχή το καθορίζει αρνητικά άλλοι αποφασίζουν για μας όταν εμείς δεν πάμε άρα ο κόσμος να πάει στην κάλπη πρώτον και δεύτερον την οργή του, το θυμό του ε, και τη διάθεσή του για ρηξικέλευτες αλλαγέ να την εκφράσει εντός του δημοκρατικού φάσματος.
0: Πιστεύετε όμως ότι ευθύνονται τα δύο μεγάλα κόμματα για αυτή την ε, αναζήτηση, αν θέλετε, του κόσμου σε κάτι εναλλακτικό, διαφορετικό Που χαϊδεύει τα αυτιά του, ενδεχομένω με αυτά που λέει,
1: αλλά που στην πράξη δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να λειτουργήσει. δεν έχω κανένα πρόβλημα με το να αναζητούν οι άνθρωποι εναλλακτικέ λύσει. Το θέμα είναι οι εναλλακτικέ λύσει να είναι εντό του δημοκρατικού πλαισίου, επαναλαμβάνω. Γεγονό που αποκλεί εγκληματικέ συμμορίε που σαν ανθρώπου. Και μιλάω για του νεοναζί, του ακροδεξιού που έχουν καταδικαστεί από τα δικαστήρια. Και να πω και κάτι. Όχι, δεν ευθύνονται και τα δύο μεγάλα κόμματα για αυτή την κατάσταση και τη συζήτηση περί του πόσο θα ενισχυθεί η ακροδεξιά. Γιατί στη χώρα αυτή, τα χρόνια της κρίσης, η Νέα Δημοκρατία έχει συγκεκριμένες ευθύνες για το γεγονός ότι κανονικοποίησε και απενοχοποίησε την ακροδεξιά ατζέντα σε πάρα πολλά ζητήματα, έχοντας μέχρι και σήμερα κορυφαίους υπουργούς καραμπινάτους ακροδεξιούς. Θυμίζω ότι ο κύριος Βορύδης κατά το σύνταγμα πρώτου στη τάξη Υπουργό, στην υπουργό εσωτερικών, ήταν ο επικεφαλής της νεολαία τη χουντικής ΕΠΕΝ στη μεταπολίτευση. Ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Πλεύρης είχαν αντισημητικές θεωρίες στο παρελθόν όταν και οι δύο ήταν στην επίσημη ακροδεξιά του κυρίου Καρατζαφέρη και σήμερα είναι ξεπλυμμένη κορυφαία υπουργέ από τον κύριο Μητσοτάκη. Γιατί θυμίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης το 2016 για να εκλεγεί πρόεδρος τη Νέας Δημοκρατίας συμμάχισε στο δεύτερο γύρο των ισοκομματικών εκλογών με τον κύριο Άδων Γεωργιάδη που είχε βγει τρίτος. Αυτή η συμμαχία φέρνει δεσμεύσει που τι βλέπουμε μέχρι σήμερα. Όταν λοιπόν η Νέα Δημοκρατία, ένα κόμμα σαν αυτό του Κωνσταντίνου Καραμαλή και του Κώστα Καραμαλή μεταλλάσσεται σε ένα κόμμα νέου τύπου δε και ξεπλένει την ακροδεξιά αντίληψη σε πάρα πολλά ζητήματα τότε οι πρώτες της είναι εκεί τώρα αν με ρωτάτε ποια θα έλεγα ότι είναι η δική μας ευθύνη ο ΣΥΡΙΖΑ η δική μας ευθύνη κατά τη γνώμη μου εστιάζεται πρωτίστως στο κομμάτι των νέων ανθρώπων ο ΣΥΡΙΖΑ ναι είναι ένα κόμμα που σε όλες δημοσκοπήσεις ακόμη και σε αυτές τι δημοσκοπήσεις που βγαίνουν Από εταιρείε που καταθέτουν τιμολόγια στο Μαξίμου μέσω εταιρεών χωματουργικών εργασιών, όπω τη Μάρκου του κυρίου Γεράκη, κατατάσσεται πρώτο με διαφορά στι ηλικίε μέχρι 35 ετών. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν φτάνει για μένα. Διότι υπάρχουν μεγάλα κομμάτια, ειδικά τη νεολαία, που απέχουν από την πολιτική διαδικασία. Προχτέ είχε επισκεφθεί ένα γυμνάσιο από τη Λέσβο τη Βουλή, πριν λίγε μέρε, και του είπα ότι μπορεί πολλοί από εσά να λέτε όχι σιγά να ασχοληθώ με την πολιτική αλλά σας έχω ένα νέο που πρέπει να το ξέρετε ασχολεί την πολιτική μαζί σας όποιος νόμος περνάει επηρεάζει τη ζωή σας τη μόρφωσή σας τις αυριανέ σπουδέ σα και την αυριανή σας εργασία άρα λοιπόν νέοι άνθρωποι είναι αυτοί που πρέπει να καθορίσουν το μέλλον αυτής τη χώρας και εφόσον έχουμε αντιπροσωπευτική δημοκρατία αυτό το μέλλον καθορίζεται κυρίως και μέσα από την ψήφα. Ωραία. Λοιπόν,
0: τώρα να κλείσω, να κλείσω με την ερώτηση αν υπάρχει σκέψη ο ΣΥΡΙΖΑ να στηρίξει κάτι στις περιφερειακές εκλογές. Ξέρω ότι δίνεται βάρος στις βουλευτικές, αλλά δεν μπορεί να μην έχουν γίνει κάποιες συζητήσει.
1: Ακούστε, η, η ψηφισμένη θέση από τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι σε αυτές τις εκλογές θα αποφύγουμε λάθη που κάναμε παλιότερα. Και θα πάμε για όσο το δυνατόν ευρύτερες δημοκρατικές συμμαχίες στην αυτοδιοίκηση, σε Δήμους και Περιφέρειες. Προκειμένου ε, όχι απλά ο χάρτης το βράδυ των εκλογών των αυτοδιοίκητικών από μπλε να αλλάξει χρώμα και να γίνει ροζ ή άσπρος με ροζ κτλ. Αλλά να εφαρμοστούν διαφορετικές πολιτικές πάνω στα ζητήματα που συζητούσαν πιο πριν για τα νησιά μα, μιλώντας για την δική μα περίπτωση, περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και των Δήμων, αυτή τη στιγμή και στη Λέσβο και στη Λίμνο είμαστε σε διερευνητικέ συζητήσει, προκειμένου να δούμε αν αυτή η κεντρική στρατηγική που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να εφαρμοστεί και με ποια πρόσωπα στου τρει Δήμου και στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Εγώ είμαι πάρα πολύ αισιόδοξο ότι σύντομα θα έχουμε θετικέ ειδήσει σε όλα τα μέτωπα και ότι ο ΣΥΡΖΑ Προδευτική Συμμαχία θα αποδείξει στην πράξη ότι ενδιαφέρεται να υπάρξει αλλαγή πολιτικής στους Δήμους και την Περιφέρεια Βορειογία.
0: Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ Καλή πολύ. επιτυχία. Φαντάζομαι ότι μέχρι τις εκλογές θα μας δοθεί η δυνατότητα Βεβαίως. να ξαναπούμε και πάλι. Βεβαίω. Και μετά καλά. τις εκλογές. Και μετά τις εκλογές. Να είστε καλά.